0: Tässä ohjelmassa puhutaan aluksi Brexitistä, ja sen jälkeen puhutaan siitä, että minkälainen tämä EUn elvytyspaketti on siinä mielessä, että onko sen suhteen olemassa jotakin oikeudellisia ongelmia, ja sitten lopuksi puhutaan oikeusvaltioperiaatteesta. Haastateltavana on Eurooppa-oikeuden professori Jukka Snell Turun yliopistosta, mutta mikä on tällä hetkellä Brexitin tilanne?
1: Meillähän on voimassa tämmöinen erosopimus, joka me neuvoteltiin vuonna 2019, joka käsittelee eroon läheisesti liittyviä asioita, esimerkiksi kansalaisten oikeuksia brexitin jälkeen. Tämä erosopimus on siis voimassa ja tähän erosopimukseen kuuluu se, että meillä on siirtymäaika, joka on tällä hetkellä käynnissä ja joka loppuu tämän vuoden lopussa. vuoden 2020 joulukuun viimeisenä päivänä, niin siirtymäaika lakkaa. Ja tämä on todella tärkeää, koska niin kauan kuin siirtymäaika kuluu, niin asiat ei ole juurikaan muuttuneet, kun taas sitten vuoden 2021 alusta ollaan täysin uusilla vesillä. Ja tämän takia me tällä hetkellä neuvotellaan sopimusta Britannian ja EUn välille joka koskisi niiden välisiä tulevia suhteita. Usein me puhutaan kauppasopimuksesta, koska se on tämän sopimuskokonaisuuden ehkä se keskeisin osa. Nämä neuvottelut tosiaan on käynnissä ja kun me tässä puhutaan lokakuun loppupuolella, niin ymmärtää, että minkä takia meillä on tilanne päällä, koska meillä pitäisi olla tämä sopimus sovellettavana tammikuun ensimmäinen päivä 2021. Muuten ollaan taas tilanteessa, jossa siirtymäajasta sitten siirrytään tilanteeseen, jossa EUn ja Britannian välillä ei ole mitään kauppasopimusta, eikä mitään muuta kuin se erosopimus, joka tosiaan käsitteli vain näitä eroon välittömästi liittyviä juttuja. Ja meillä on sitten ongelmia sekä sen erosopimuksen soveltamisessa että kauppasopimuksen neuvottelussa että sitten tulevaisuudessa varmaan kauppasopimuksen soveltamiseen liittyviä asioita.
0: Eli meillä olisi sitten ihan tämmöinen tilanne, että niin me ollaan tämän perus VTO on varassa sitten suhteessa Britanniaan, eli meillä on tämmöinen, kyllähän me kumpikin kuin VTO on kulta, eli me sitten edetään ihan niin kuin kanssa, eikö niin?
1: Täsmälleen, ja, ja tässä ehkä vielä voisi... Sanoa, että varmaan mikään niin kehittynyt teollisuusvaltio ei EUn kanssa käy kauppaa pelkästään VTO-sopimuksen perusteella. Että kyllä kaikilla kehittyneillä mailla on jonkinlaisia sopimuksia EUn kanssa, kun taas Britannialla sitten ei olisi mitään.
0: No, Voidaanko me saada lykkäystä tähän siirtymäaikaan? Voiko käydä esimerkiksi niin, että nyt kaikki niin kuin riitelee ja sitten tulee tämmöinen raju brexit, että me ollaan pelkästään sen VTOn varassa ja sitten me palataan taas neuvottelemaan, niin sitten tulee joku ihmeellinen siirtymäaika uudestaan alkaa niin rullaamaan jostakin vai onko se kerrasta poikki?
1: Tämän erosopimuksen perusteella oli mahdollista jatkaa tätä siirtymäaikaa, mutta semmoisesta jatkosta Piti päättää jo kesällä. Ja nimenomaan silloin Britannia ei halunnut, että siirtymäaikaa jatkettaisiin. Eli ei ole mitään olemassa olevaa oikeudellista metodia, jolla siirtymäaikaa jotenkin maagisesti jatkettaisiin. Että tietysti sitten voidaan neuvotella uusi sopimus siirtymäajasta, mutta jos ei kauppasopimuksesta päästä yhteisymmärrykseen, niin sitä siirtymäajastakin voisi olla vaikea päästä yhteisymmärrykseen. Ja tässä on ehkä niin kuin Taustalla se, että kun on tämmöiset tiukat neuvottelut, niin niissä usein mennään kuitenkin kalkkiviivoille, että kaikkein vaikeimmat ja kivuliaimmat kysymykset sitten ratkaistaan siinä viimeisenä yönä kello kolme. Näin on nähty monista EU-neuvotteluista, varmaan monet työehtoneuvottelijat tuntevat tämän myöskin, että, että kun aikaa on paljon, niin, niin vaikeista asioista on vaikea päästä yhteisymmärrykseen ja sitten, sitten kun alkaa se paine kehittyä, niin sitten Ollaan tilanteessa, jos sitten molemmat partit ehkä sitten ovat valmiit semmoisiin kompromisseihin, joihin ne aikaisemmin ei ole olleet valmiit. Mutta tosiaan niin tällä hetkellä ei ole mitään oikeudellista metodia siirtymään ja jatkamisella.
0: Mistä Britannia ja EU ovat tällä hetkellä eniten eri mieltä? Eurooppa-oikeuden professori Jukka Snell.
1: Jos ajattelet, missä ne erot on, jossa edelleen ollaan niin kuin eri mieltä ja jossa voi sopimus sitten jopa kaatua, niin ne on varmaan toisaalta se kala, sitten se reilu pelikenttä erityisesti valtion tukien osalta. Tästä täytyy sanoa heti ensimmäiseksi, että meillä ei ole olemassa mitään yhteistä tekstiä, jota voitaisiin katsoa ja sanoa, että, että tästä on sovittu ja tästä ei ole sovittu. Eli molemmat partit kyllä julkaisivat niin keväällä niin kuin niiden alustavat positiot, että mistä ne lähtee neuvottelemaan, mutta missä me täsmälleen ollaan tällä hetkellä eri alueilla, niin se on jonkin verran epäselvää, mutta mikä näyttää olevan niin erityisen hankala kysymys, on nimenomaan tuet tässä, eli EU pelkää, että, että Britannia saattaisi lähteä tukikilpailuun, eli Britannian hallitus saattaisi sitten alkaa yhtäkkiä antaa valtiontukia brittifirmoille, jotka kilpailevat EU-firmojen kanssa. Ja tällä tavalla brittifirmat voittaisi kilpailun epäreilusti. Ja eu on tämä, kuten tiedetään, tämä valtiontukien yleinen kielto, hyvin vahva järjestelmä, jossa komissiolta pitää sitten pyytää etukäteen suostumusta, jos valtiontukia. Ää, aiotaan antaa ja, ja komissio sitten toimii valvontaviranomaisena. Eli EU-valtiot pelkää, että ne ei pääasiassa pysty omia yrityksiä tukemaan, mitä jos Britit alkaakin tukea omia. No,
0: no tarkoittaako se sitä, että EU pelkää sitä, että Britit kilpailee heidän kanssaan EUn ulkopuolisella markkinoilla vai sitä, että Britit kilpailee EUn sisällä? siten, että ne tulevat näillä VTO-säännöillä sinne sisälle, se sanoit, että siellä ei hirveästi ja ole, kysymys on ihan muista asioista, että ne pystyisivät jotenkin äh, tukemaan firmoja niin, että EU ei mahda sille mitään, sijoitua päästään ne EU-sisämarkkinoiden puolelle nämä tuetut firmat.
1: VTOssakin on sellaiset valtiontukisäännöt, mutta Joo. ne on, ne on hyvin, äm, hyvin alkeelliset. Ja ne ehkä vastaa sitä, että VTOssa se markkinoille pääsy on myöskin vähän alkeellista. Tässä ongelmakohta on se, että jos EU nyt solmii tämän kauppasopimuksen Britannian kanssa, jossa sen kauppasopimuksen perusteella brittiyrityksille tulee melkoiset oikeudet myydä EU-markkinoilla, niin sitten EU haluaa siihen mukaan myöskin sellaiset vahvat valtiontukisäännöt. Koska jos meillä on kauppasopimus, niin sitten me ei voida pysäyttää niitä brittiyrityksiä jotka mahdollisesti on saanut sitten valtion tukea. Eli EUlle tässä on tämmöinen tavallaan diili, EU sanoo, me hyväksytään, että teidän yritykset pääsee meidän markkinoille ja meidän yritykset pääsee teidän markkinoille, mutta hinta, joka me vaaditaan tästä, on se, että te myöskin Kiellätte valtion tuen tai ainakin laitatte jonkinlaisen vahvan valtion tuen kontrollimekanismin.
0: Mutta onko se kalkuloitu, että se on edullisempaa Britannialle todella tehdä se sopimus vai onko se...
1: Ehdottomasti. Ehdottomasti. Jos, äh, jos tässä mennään pelkästään wto säännöillä niin se isku Britannian taloudelle on järisittävä. Äh, viimeisen äh, London School of Economics-tutkimuksen perusteella me... Olettaa, että jos tätä kauppasopimusta ei saada aikaan, niin isku Britannian kansantaloudelle pitkällä aikavälillä on 2-3 kertaa suurempi kuin COVID-19-vaikutus. Jos ollaan pelkästään VTO-säännöillä. Todella ison taloudellisen iskun Britannialle ja pienemmän taloudellisen iskun myös EUlle. Tämä on tietysti yksittäinen professori, mutta tämä on uusin tämmöinen, jonka olen nähnyt. Niitä on kymmenkunta semmoista isoa tutkimusta, jossa tosiaan kaikki paitsi yksi, ja se yksi, siinä yhdessä oli aika oudot olettamukset takana, niin tuli siihen lopputulokseen, että, että Britannia kansantalous häviää, ja, täs, ja, ja kysymys on vaan siitä, että kuinka paljon.
0: No mitä EU pelkää eniten, että minkälaisen vedon Britannia voi tehdä?
1: Ne meidän kipupisteet on kolme. Ensimmäinen on se, että Me halutaan, että meidän kalastajilla jatkuu pääsy Britannian kalavesille. Eli tähänkin saakka osana EUn yhteistä kalastuspolitiikkaa, EUn kalastajat on pystynyt kalastamaan Britannian vesillä. Tämä loppuu, jos sopimusta ei saada aikaan. Toinen on tosiaan tämä level playing field, eli tämä reilu pelikenttä. Eli se, että mitä... Jos me naivisti solmitaan Britannian kanssa kauppasopimus ja Britit alkaa sitten tukea omia yrityksiään tai alentaa ympäristösuojelua tai alentaa työoloja tai vastaavaa, että miten me varmistetaan, että käynti että kauppasopimuksen jälkeenkin tapahtuu reilulla pelikentällä, level playing field. Ja kolmas on sitten, miten me hallinnoidaan tällaista mahdollista kauppasopimusta. Et miten me saadaan semmoinen järjestelmä, jossa me voidaan sitten a. monitoroida, että sopimusta noudatetaan, b. meillä on vahva riidanratkaisujärjestelmä, eli jos sopimusta ei noudateta, niin sitten jotain voidaan tehdä, ja c. että sitten tähän riidaratkaisujärjestelmään- sisältyy riittävät oikeuskeinot, eli jos riidanratkaisujärjestelmä tulee lopputulokseen, että Britannia on rikkonut sopimusta, niin sitten asialle myös voi tehdä jotain. Ja tämän osalta tässä on ilmapiiriä myrkyttämässä tällä hetkellä Internal Market Bill, joka on tällä hetkellä Britannian parlamentissa ja johon sisältyy kohtia, jotka... Ehdottomasti ja selvästi rikkoo tätä erosopimusta, joka me neuvoteltiin noin vuosi sitten. Ja tässä EU-ssa on esillä paljon kysymyksiä, että, että miten me voidaan neuvotella kauppasopimusta, kun näyttää siltä, että Britit eivät edes aio noudattaa tätä erosopimustaan. Ja tässä komissio on jo aloittanut oikeudelliset toimet Britannia vastaan tämän erosopimuksen mahdollisen loukkauksen takia. Eli tässä olisi kysymys siellä klassisesta rikkomuskanteesta Britannia vastaan, jonka komissio on nyt aloittanut. Tässä komissio on aika vahvasti etunojassa, sikäli että, että tästä on vasta kysymys tämmöisestä ehdotuksesta, joka on brittiparlamentissa. parlamentissa. siellä ei ole mitään lakia, joka erosopimusta rikkoisi, mutta pelkkä se ehdotus on riittänyt siihen, että komissio on aloittanut oikeustoimet.
0: No tässä sitten semmoinen, että koska valta vaihtuu ja Britanniassakin joskus, niin voiko käydä niin, että sitten yhtäkkiä Britit neuvotteleekin, vaikka just esimerkiksi samanlaisen sopimuksen kuin äh, Turkki tällä hetkellä. Äh, Turkkihan kuuluu tämmöiseen, mikä olisi varmaan kauhean kätevä just nimenomaan Britannialla, niin se kuuluu tähän Euroopan unionin tulliliittoon, eli ne pystyy tullittomasti kuljettaan
1: tavaroita. Joo, tietysti kaikki on mahdollista, että, että tosiaan kun valta vaihtuu, niin sitten aletaan uudelleen miettiä, että mikä on Britannian etu, mutta tulliliitto ei kyllä. Siinä on omat isot ongelmansa myös, että se ei ole mitenkään niin selvästi hyvä ratkaisu Britannialle. Mutta joka tapauksessa mä olettaisin, että tässä kauppasopimus, ei tämä varmaan niin tule se viimeinen sana tässä missään tapauksessa olemaan, Varmasti vielä sitten tullaan tarvitsemaan lisää neuvotteluja alueilla, joita, joita tämä kauppasopimus ei koske, tai sitten myöskin jopa kauppasopimuksen sisältämillä alueilla, joissa sitten halutaan tiiviimpää yhteistyötä. Mutta tämä, tämä toisi meille niin sellaisen tilanteen, jossa ensimmäinen tammikuuta 2021 ei oltaisi yhtäkkiä tyhjän päällä tai pelkästään näiden VTO-sääntöjen varassa. Vaan että meillä olisi kauppasopimus, joka antaisi olemassa olevien taloudellisten järjestelyjen jatkua jossain muodossa. Se kauppasopimus on tietysti paljon huonompi kuin EU-jäsenyys. Se ei, se ei kun vaikka meillä tulisi se paras mahdollinen kauppasopimus, niin se ei ole lähelläkään sitä, mitä EU-jäsenyys tarjoaa. Mutta se kuitenkin tarkoittaa sitä, että Kaupankäynti ja taloudellinen yhteistyö ei koke, kokisi tällaista aika dramaattista katkeamista siinä tammikuun alussa.
0: Mutta tavallaan mikään ei ole loppu, vaan aina voidaan aloittaa alusta. Uskot sä, että Britannia voi vielä palata EU-jäseneksi?
1: Kuka tietää? Se on mahdotonta sanoa, että tietysti se vaatii kokonaan uuden jäsenhakemuksen, joka olisi varmasti hyvin repivää Britannian sisällä tämmöisen tekeminen. EUn osalta niin niin Britannia oli tietysti sikäli vähän hankala ja sen aina, että sillä oli erilaisia optautteja ja ja erilaisia erikoisjärjestelyjä, joita joita EU varmaan ei Britannialle olisi enää enää antamassa, jos Britannia niitä niitä yrittäisi saada. Ja sitten siinä usein ne valtiot, jotka on EUn ulkopuolella, niin kuin Norja ja ja Sveitsi ja niin edelleen, niin, niin kun ne neuvottelee EUn kanssa, niin EU on aika kova luu näissä neuvotteluissa. Että, että komission kanssa neuvotteleminen ei ole sellaista kivaa toimintaa. Ja EU puolustaa omia etujaan aika voimakkaasti näissä neuvotteluissa. Että, että usein käy niin, että kun ollaan EUn ulkopuolella ja joudutaan käymään neuvotteluja EUn kanssa, niin se EUn suosio kyllä laskee. Se ei välttämättä ole mitenkään niin miellyttävä kokemus olla siellä komission vastaparina näissä neuvotteluissa.
0: Mutta jos kauppasopimus saadaan aikaan, niin mitkä asiat sitten jäävät vielä ratkaisematta ja tavallaan ongelmiksi? eurooppa professori Jukka Sneell Turun yliopistosta.
1: Tämä kauppasopimus kattaa tosiaan tavarakaupan kaikkein parhaiten, mutta senkin osalta niin ollaan niin kuin paljon huonommassa tilanteessa kuin EU-jäsenyyden osalta, erityisesti näiden alkuperäsääntöjen osalta. Eli tässä on kysymys siitä, että jos Toyotalla on tehdas Britanniassa, niin kuin sillä on, Toyotan tehtaalla Britanniassa kootaan Toyota-autoja, joihin tuodaan paljon komponentteja Japanista. Erityisesti ne kaikkein keskeiset, tärkeimmät komponentit, niin ne valmistetaan Japanissa, ne tuodaan sinne tehtaalle Britanniaan ja sitten se Toyota-auto laitetaan kasaan Britanniassa. Ja tässä herää aina kysymys, kun on kysymys tästä kauppasopimuksesta, että onko tällainen Toyota-auto brittituote, joka voidaan kauppasopimuksen perusteella viedä EU-hun, koska brittituotteet EU-hun pääsevät, vai onko tämä japanilainen tuote? Koska osat on pääasiassa Japanista, joka sitten ei voi nauttia EUn ja Britannian välisen kauppasopimuksen tuomista eduista. Eli nämä alkuperämaasäännöt tulee olemaan iso, iso päänsärki tavarakaupan osalta. Sitten taas on alueet, joita nämä kauppasopimus kattaa tosi vajavaisesti. Palvelujen osalta niin ollaan pidemmällä kuin WTO-sopimuksessa, mutta EU-sopimukseen verrattuna todella alkeellisella tasolla. Ja tietysti palvelujen kauppa on tosi tärkeää Britannian ja EUn välillä. Tietosuoja on suuri ongelma. Voiko EUn dataa siirtää Britanniaan kauppasopimuksen jälkeen? Kukaan ei tiedä tällä hetkellä. Sopimuksesta puuttuu kokonaan ulkopolitiikka, puolustus, kansainväliset sanktiot, esim. Venäjää vastaan ja niin edelleen. Et, et tässä on niin paljon alueita, jotka katetaan heikosti tai joita ei kateta lainkaan. Ja, ja näiden osalta mä luulisin, että me, meillä on sitten... Ongelmia kautta neuvotteluja edessä vielä vuosia, pahimmassa tapauksessa vuosikymmeniä. Että tätä, varmaan tätä brexittiä kannattaa ajatella prosessina, jossa se erosopimus ja varsinainen ero oli se ensimmäinen vaihe, sitten siirtymäaika ja toivottavasti kauppasopimus on sitten se toinen vaihe ja sitten se
0: prosessi jatkuu. Mutta entä sitten EUn 750 miljardin elvytyspaketti? jonka jäsenmaat maksavat ja jota jaetaan eri summia, osin lainaksi ja osin ihan avustuksina, eri suuria määriä eri jäsenmaille koronan aiheuttamien talousvaikutusten korjaamiseksi. Sen laillisuudesta on keskusteltu meillä viime aikoina, mutta mitä mieltä asiasta on Euroopan oikeuden professori Jukka Neil Turun yliopistosta?
1: Mä annoin suurelle valiokunnalle lausunnon, jossa mä katsoin, että... Tämä elvytyspaketti sellaisena, kun sitä on esitetty, niin se ei ole EU-oikeuden vastainen.
0: Miten se tulit siihen tulokseen? Koska siinä elvytyspaketissa on kuitenkin kaksi tämmöistä isoa asiaa. Tämä no pykälää siinä rikottiin tätä, että maat eivät maksa toistensa, tai ole vastuussa toistensa veloista, ja, tai ainakaan maksanne niitä, ja sitten se toinen oli se, että, että EU ei saa ottaa velkaa.
1: Nimenomaan, koska tässä ei rikota tätä no bailout-sääntöä ja EU-sopimukseen ei sisälly velanottokieltoa. Niin tosiaan niin EU-sopimukseen, tai siinä on tämä kuuluisa 125 artikla, tämä niin sanottu no bailout-kielto tai no bailout-sääntö, jossa sanotaan, että unioni ja jäsenvaltiot eivät saa ottaa vastatakseen toisten jäsenvaltioiden sitoumuksista. No ensimmäisenä, kun tätä analysoin, niin on selvää, että Tämä elvytyspaketti ei ole tämän artiklan sanamuodon vastainen. Tässähän ei ole kysymys siitä, että unioni tai jäsenvaltiot ottavat vastatakseen muiden jäsenvaltioiden sitoumuksista. Tässä on kysymys siitä, että unioni ottaa velkaa ja käyttää tätä velkarahaa antamalla jäsenvaltiolle avustuksia, antamalla niille lainoja. Unioni ei missään vaiheessa tässä ole Ottamassa vastuuta kenenkään muun sitoumuksista. Kukin jäsenvaltio vastaa yksin omista sitoumuksistaan. Eli jos artikla 125 luetaan niin kuin se on kirjoitettu, niin on aika mahdoton sanoa, että sitä rikottaisiin. Tietysti tässä on sitten se toinen samaan artiklaan liittyvä sitten toinen huoli joka on se, että okei, että vaikka tämän artiklan sanamuotoa ei rikota, niin ollaanko me jotenkin toimimassa sen tarkoituksen tai sen hengen vastaiseksi. Ja tässä tämä vastaus on mun mielestä aika selkeästi, että ei. Me ei todellakaan olla kiertämässä tätä artiklaa, me ei olla toimimassa sen hengen vastaisesti. Miksi näin? No ensinnäkin täytyy niin kuin miettiä, että mikä on tämän artiklan tarkoitus. Ja ei edes tarvitse miettiä, koska eu tuomioistuin on kertonut meille, että sen artiklan tarkoituksena on varmistaa, että jäsenvaltiot noudattavat tervettä finanssipolitiikkaa. Eli tässä on kysymys artiklasta, joka pyrkii vastaamaan tällaiseen moraalikadon vaaraan. Eli se skenaario, jota tämä artikla eu mukaan pyrkii estämään, on sellainen tilanne, jossa jäsenvaltio X tietää, että muut tulevat apuun, jos se joutuu vaikeuksiin, ja se sen takia ryhtyy holtittomaan finanssipolitiikkaan. Eli tämmöinen tilanne, jossa tiedät, että aina että jos joudut rahavaikeuksiin, niin kyllä sieltä joku tulee sinua jelppimään, niin sinulla ei ole insentiiviä ryhtyä tiukkaan taloudenpitoon. Sitten voi tuhlata vapaasti, jos tietää, että joku tulee aina, aina auttamaan. Ja tämän takia tämän finanssikriisin osalta vaadittiin, että esimerkiksi Kreikan osalta, kun apua annettiin, niin sille asetettiin todella tiukat ehdot. Eli finanssikriisin osalta oli selkeästi vaara, että jos EU auttaa, niin kuin se sitten auttoi, niin Luodaan tämmöinen moraalikato, luodaan tilanne, jossa valtiot oppii, että aina jos ne joutuu vaikeuksiin omaa syytään, EU tulee apuun. Ja tämän takia sitten oli oli pakko laittaa kovat ehdot. Mutta nythän tilanne on siis aivan toinen kuin finanssikriisin osalta. Eli finanssikriisissä voidaan sanoa, että joidenkin valtioiden, erityisesti Kreikan osalta, he olivat vaikeuksissa omaa syytään. Tässä taas, kun on kysymys pandemiasta, niin on aika vaikea argumentoida, että tämä on yhdenkään EUn jäsenvaltion vika. Mutta että... voidaanko
0: tässä sitten sanoa, että tässä on kysymys pandemiasta? Tässähän on hyvin paljon sanottu, että tämä, ei, tämä avustus mene niihin maihin, jotka on eniten kärsineet pandemiasta, vaan niihin, jotka on jo niin sanotusti niin hoitaneet huonosti taloutta, tai joilla on ollut talousongelmia. Että miten tämä. Tämä argumentti sitten puree tässä. Tämähän on moneen kertaan kielletty jo, että itse tässä ole kysymys pandemiasta. Näillä mailla on mennyt huonosti ja nyt koronan varjolla heitä voidaan auttaa.
1: Tämä ei ole ainakaan tässä komission esityksessä, tämä ei ole argumentoitu näin, vaan komission nimenomaan tässä lähtee siitä, että tässä on pandemian ja siihen liittyvän taloudellisen kriisin paikkauksesta kysymys. Ja tämä vuoksi Tätä moraalikadon vaaraa ei synny, koska kukaan ei varmasti lähde holtittomaan finanssipolitiikkaan sillä varjolla tai sen perusteella, että pandemian sattuessa EU auttaa. Tietysti jos käytännössä tapahtuu niin, että avustuksia annetaan joihinkin muihin tarkoituksiin, niin se saattaa muuttaa sitä oikeudellista analyysiä, että, mutta, mutta ainakin tämän esityksen perusteella. Tämä esitys on todella vahvasti nimenomaan tähän pandemia, pandemiatilanteeseen ja siihen, siihen pandemian tuottaman taloudellisen kriisin hoitamiseen.
0: Eli se on tämmöinen, kun EU-laissa sanotaan, sanotaan nyt jossakin kohdassa, että jos on tulee tämmöinen äkillinen, odottamaton, tämmöinen tästä maasta johtumaton, näinkö se oli kriisi, sinänsä johtumaton, niin silloin voidaan poiketa näistä säännöistä. Onko tämä se kohta, mihin sä nyt vetoot?
1: Joo, ja tässä ei ole edes kysymys mistään säännöistä poikkeamisesta, vaan siellä on nimenomaan luotu toimivaltaperuste sille, että EU voi avustaa jäsenvaltioita silloin, kun on kysymys esimerkiksi tämmöisestä luonnonkatastrofista tai muusta tilanteesta, joka ei ole jäsenvaltioiden oma vika. Ja tämä menee taas tähän moraalikatoon, ja tähän niin EU-tuomioistuin näkitän, no-bailout-säännön tavoitteen. Eli mitä no-bailout-säännöllä kielletään, on sellaiset toimet, jossa autetaan jäsenvaltioita, jotka ovat niin omaa tyhmyyttään tai omaa pahuuttaan joutuneet vaikeuksiin. Koska jos EU näin tekee, niin sitten me luodaan tilanne, jossa jäsenvaltiot voivat tosiaan alkaa tuhlata, voivat alkaa noudattaa epätervettä finanssipolitiikkaa.
0: Mutta eikö tämä olisi silloin pitänyt lähteä siitä, jos me uskotaan tähän perusteeseen, että tämä johtuu koronasta, niin eikö, eikö tämä sitten juridisesti muodosta mitään ongelmaa, että tämä logiikka lonksuu niin monin tavoin, että se, se raha ei ole annettu niin siinä järjestyksessä, missä maat on kärsinyt koronasta, tai sitten siihen, että se raha jaetaan jo nyt, ennen kuin me tiedetään, kun tämä korona ei ole ohi, että mitkä maat, missä maassa tulee eniten kuolonuhreja, missä on pahin epidemia, niin jos me oikeasti uskottaisiin siihen, että tämä on koronarahaa, ja me niin juridisesti perusteltaisiin se koronarahana, niin eikö meidän pitäisi olla hirveän tarkkoja siitä, että se on nimenomaan näille koronasta kärsiville maille. Ja kun sä äsken sanoit, että sitä ei saa panna niin siihen sun tähän, vaan sen pitää siihen katastrofin hoitoon kohdistua, niin kuitenkin näistä koronarahoista on jo nyt sanottu, että ne pannaan tämän Green Dealin toteuttamiseen, joka on tämä komission vihetämisohjelma, joka ei kuulu koronaan, siis suoranaisesti, ja sitten siihen digitalisaatioon, joka ei myöskään suoranaisesti kuulu koronan hoitoon. Eli ei nyt joku lääkinnän systeemi sitten on digitalisoitu. Aiuttaako nämä ongelmia? Et pitäisikö tässä olla sitten tarkempi, jos me kerran lähdetään siitä, että joo, näin saa tehdä, jos hoidetaan koronakriisi?
1: Tietenkin täytyy olla niillä käytännön yksittäisillä toimenpiteillä riittävä yhteys koronakriisiin. Niin. Muuten, muuten tosiaan joku yksittäinen toimenpide, esimerkiksi saattaa olla laiton, että jos annetaan jotain avustusta, jota ei voida millään järkevällä tavalla linkittää koronaan niin sitten se, se yksittäinen avustus saattaa, saattaa tosiaan olla ongelmallinen.
0: Esimerkiksi tuulimylly. Mutta, Jos se pannaan tuulimyllyyn, niin se ei tuota, tuulisähköä. Ää, niin,
1: joo, ei, mä en menisi tuohon, koska tässä on nimenomaan kysymys, ei siis koronan sairautena hoidosta, joskin sitäkin voi tietysti tapahtua, vaan nimenomaan tämän koronan tuoman taloudellisen kriisin hoitamisesta. Eli tässä me hoidetaan tätä taloudellista kriisiä, joka on puhjennut koronaviruksen takia ja joka ei ole yhdenkään jäsenvaltion oma vika. Ja tässä tietysti sitten kun me hoidetaan tätä taloudellista kriisiä, niin siinä nimenomaan on kysymys siitä, että me luodaan esimerkiksi puitteet uudelle talouskasvulle. Että kasvu on romahtanut, miten me luodaan uutta kasvua. Ja silloin on ihan rationaalista, varmastikin tietysti tämä ei ole oikeudellinen kanta, mutta sanoa, että, okei, että me, meidän tavoitteena on hoitaa koronakriisi, me hoidetaan se luomalla uutta kasvua ja me halutaan, että se uusi kasvu menee ympäristö kestävään tai digitalisoituun suuntaan. Eli siinä kunhan kyseessä on nimenomaan se koronan aiheuttaman taloudellisen kriisin hoito, niin me ollaan edelleen, edelleen ihan selvillä vesillä. Mutta tietysti voi olla, että joku yksittäinen toimenpide voisi olla ongelmallinen, mutta tavallaan se sitten vasta nähdään, kun ne toimenpiteet toteutetaan. Ja sitten niitä, voidaan tietysti, niitä vastaan voidaan nostaa yksittäisiä kumoamiskanteita, jos siellä on jotain yksittäisiä ongelmallisia toimenpiteitä.
0: Niin entäs tämä Italian tilanne sitten, että kun se talousongelma oli jo ennen koronaa. Se oli paha ja se oli tosi huolestuttava EUn kannalta. Ja, ja nyt sanotaan, että, että itse asiassa Saksakin halusi antaa näitä rahoja, että Italialla menee hyvin kauppa toimii ja Italia ei lähde EUsta. Tämä poliittinen puhe on sinänsä aika vaarallista tota taustaa vasten. Että jos, jos EU ei kuitenkaan saa antaa sitä rahaa muuta kuin tähän koronan aiheuttaman kriisin hoitoon.
1: Joo, eli tosiaan tämä no bailout, mitä se kieltää, on toisen jäsenvaltion vastuiden ottamisen tai sitten tällaisen käytöksen, joka kannustaa holtittomaan finanssipolitiikkaan. Mutta ainakin mitä komissio ehdottaa, ja se on tietysti se, mitä oikeudellisesti tässä analysoidaan, ei yksittäisiä joidenkin ministereiden puheita. Tämä komission ehdotus lähtee siitä, että meillä on koronakriisi. Tämä kriisi ei kenenkään jäsenvaltion syytä. Meidän täytyy hoitaa tätä kriisiä ja sen tuomaa taloudellista kriisiä. Ja tosiaan Italian taus on varmasti ollut ongelmissa ja on edelleen ongelmissa. Mutta se, että Italia, kuten muutkin jäsenvaltiot, saa tästä rahaa, niin me ei anneta sitä rahaa tavalla, joka kannustaa Italiaa holtittomaan finanssipolitiikkaan, koska tämä on tämmöinen erikoistapaus, joka nimenomaan perustuu siihen, että meillä on tämmöinen ennen kokematon pandemia, joka on tuonut ennen taloudelliset vaikutukset, joka ei ole kenenkään jäsenvaltion syytä.
0: Onko se juridisesti EUlle helpompaa antaa se raha ilmaiseksi vai antaa se laina?
1: Tähän kuuluu molemmat. Tähän totta niin kuuluu,
0: tämän. mutta kumpi on pahempi? Et jotenkin tuntuu siltä, kun tämä nyt vielä kohdattiin yhteen tämän budjetin kanssa, niin onhan EU antanut budjetissakin niin kuin rahaa sinne tänne ja tonne, mutta tämä laina-asiahan on nyt kiinnostava. Että tämmöstähän ei ole ennen tapahtunut, että EU-porukkana ottaa komissio, ottaa lainaa, jossa sitten maat vastaa. On ihan...
1: joo, joo, eli nyt tullaan sitten siihen toiseen kysymykseen, joka on tämä, että rikotaanko tässä EU-budjettisääntöjä. Kun komissio ottaa lainaa, tai EU ottaa lainaa, niin rikkooko tämä näitä eu talousarvioita koskevia sääntöjä? Ja tämä, on, tämä on hankalampi kysymys. Että tämä nobeilaat on mun nähdäkseni aika selvää, että, että niin kokonaisuuten ainakaan ei, ei missään tapauksessa tätä... No-Bailout-sääntöä Riko, nämä budjettisäännöt on, tämä on monimutkaisempi kysymys. Ensinnäkin täytyy tässä heti huomata, että EU on ottanut lainaa jo pitkään. Jos mä en väärin muista, niin jo 70-luvulla Euroopan talousyhteisön puitteissa EU otti lainaa. Ja nykyäänkin olemassa useita instrumentteja, joiden perusteella EU on lainaa ottanut. Että se, että EU ottaa lainaa, se ei ole uutta ja se ei ole laitonta, vaan se on ihan normaalia käytäntöä. Tässä nyt kuitenkin tämän elpymisvälineen osalta niin on kaksi muutosta siihen, mikä on aikaisemmin tapahtunut. Toinen on se, että tämän lainan määrä kasvaa merkittävästi, eli tässä ollaan aika lailla erilaisissa kokoluokissa äh, niin kuin, koko luokissa kuin ne aikaisemmat lainat. Et Eli voidaan kysyä, että onko tämä määrän muutos sitten semmoinen, joka jotenkin juridisesti vaikuttaisi. Ja sitten toisaalta ehkä tärkeämpi on se, että nyt me käytetään tätä lainaa uuteen tarkoitukseen. Että aikaisemmin, kun EU on ottanut lainaa, niin sitä on lähinnä annettu luottoina sitten yksittäisille valtioille, joko EUn sisällä tai ulkona. Että EU on ottanut lainaa ja saman tien lainannut sen jollekin toiselle. Mitä sitten EU on käytöstä esimerkiksi rakennusten ostoon? Ja nyt tässä sitten käytetään tätä lainaa eri tarkoitukseen, eli nyt sitä on tarkoituksena antaa myöskin avustuksina jäsenvaltiolle. Ja tässä ollaan uusilla vesillä aivan selvästi. Eli tämä oikeudellinen dilemma sitten kiteytyy tähän, että se on selvästi ok, että EU ottaa lainaa, mutta kun sitä lainaa otetaan, Siihen tarkoitukseen, että se annetaan avustuksina jäsenvaltiolle, niin tekeekö tämä siitä lainanotosta laitonta? Ja tässä ollaan taas tämmöisessä tilanteessa, jossa me selvästikään ei rikota EU-sopimuksen sanamuotoa. Eli sopimus Euroopan unionin toiminnasta tarkemmin sanottuna sen 310 artikla sanoo, että EU-talousarvioon otettujen tulojen ja menojen täytyy olla tasapainossa. Ja Tätä me ei rikota, koska tämä elpymisväline tästä tulevia tuloja ei oteta eu budjettiin. Tämä menee EU-budjetin ohi. Tämä ei ole osa EUn vuosittaista budjettiprosessia, sitä ei äänestetä vuosittain. Budjettiteknisesti nämä varat on niin sanottua ulkoista käyttötarkoituksensa sidottua tuloa, joka yksinkertaisesti on EU-budjetin ulkopuolella. Niinpä sääntö, joka sanoo, että EU-budjetin on oltava tasapainossa, niin sitä ei riko lainanotto, joka tapahtuu EU-budjetin ulkopuolella. Niin kuin sanamuodon perusteella. Mutta jälleen sitten tietysti tulee tämä kysymys, että, että vaikka me ollaan niin kuin kirjaimellisesti tämän EU-budjettisääntöjen sisällä, vaikka kirjaimellisesti me ei rikota mitään, niin ollaanko me taas niin kuin mahdollisesti ongelmissa jonkun yleisemmän budjettiperiaatteen kanssa. Ja tässä se periaate, joka on varmaan keskeinen, on tämmöinen niin kuin ajatus EUn talousarvion kurinalaisuudesta. Että kun EU ottaa lainaa, niin EUn täytyy ottaa sitä lainaa siten, Näitä tätä periaatetta on, on klassisesti ajateltu, että sillä on sitten käytettävissä joku lainaa vastaava omaisuuserä tai muunlainen vaade. Jotta tätä periaatetta kunnioitetaan, niin tähän tulee sitten tämä komission ehdotus siitä, että, että me korotetaan unionin omien, omien varojen kattoa väliaikaisesti ja kohdennetusti. Eli käytännössä niin, että jäsenvaltiot hyväksyy sen, että tulevaisuudessa ja sitoutuu siihen, että tulevaisuudessa ne joutuvat maksamaan enemmän jäsenmaksuina tai antamaan unionille jotain muita tulolähteitä jotta nämä velat sitten pystytään maksamaan pois. Eli kun unioni ottaa tätä velkaa, niin siellä täytyy olla jotain muuta siellä vastapuolella, jotta unioni voi varmuudella sanoa, että se pystyy nämä velkansa kattamaan. Ja se, mikä siellä vastapuolella on, ja mikä vaaditaan, on unionin kaikkien jäsenvaltioiden yksimielinen sitoumus siihen, että ne luovat mekanismin, jolla nämä lainat pystytään maksamaan takaisin. Tällä perusteella, koska meillä tämä mekanismi sinne on ehdotettu, niin tämä budjetin kurinalaisuuden periaate ei vaarannu.
0: Mutta tähän peruskysymykseen sä et pysty tavallaan vastaamaan, että jos tämä on juridisesti kestävää, että EU antaa näitä rahoja, jos ne annetaan tämmöisen luonnonkatastrofien seurausten hoitamiseen, niin sitä, että kuinka, miten me voidaan laskea, että paljonko tämä korona on vaikuttanut näiden maiden talouksiin, näiden maiden, joiden talous on entiseltään ollut jo kuralla. Koska tätä nyt ei kuitenkaan ilmeisesti olla ainakaan tällä tietoa antamassa Ruotsille, jo, joka on kärsinyt tästä koronasta paljon, on varmaan kärsinyt taloudellisestikin, niin niitähän niin ei ole jyvitetty täten, että olisi laskettu, että teidän talous on koron, nimenomaan koronan takia. Kukaan ei, ei ole esittänyt näitä laskelmia, kärsinyt näin näin paljon. Et nehän hyvin nopeasti päätettiin, että Italia saa, es, Espanja saa. Ja niin kuinka ollakaan ne oli maita, joiden talous oli jo ennen koronaa kuralla?
1: Ne, mitä mä nähnyt, niin ne on ollut tähän mennessä kaikki ennustuksia. Saadaan sitten nähdä, miten miten tarkkaan ne osuu. Määristä ollaan päätetty, mutta täsmälleen kuka saa täsmälleen kuinka paljon. Niin Se riippuu monista eri asioista, jotka sitten on vielä auki. Me ollaan nähty ennustuksia. Viimeksi erityisesti Euroopan keskuspankki on on antanut ennustuksia näistä, näistä vaikutuksista. Mutta mitä tulee siihen, että täsmälleen kuinka monta euroa, Euroa ja senttiä kukin jäsenvaltio saa, niin se nähdään vasta sitten, kun kaikki on ohi. Mutta tässä on niinku se isompi, kun sä sanot, että mä en pysty vastaamaan siihen, että, että miksi näin jaetaan juuri näin. Niin se ei ole sillä lailla oikeudellinen kysymys, että ei ole ketään tuomaria, joka tulee ja sanoo, että tässä on tämä yksi ainoa oikea tapa jakaa tätä rahaa. Oikeus ei mene näin vaan poliittisilla toimijoilla, kuten komissiolla, ministerineuvostolla ja Euroopan parlamentilla on poliittista harkintavaltaa. He saavat päättää, miten nämä rahat täsmälleen tulee jakaa, minkälaisia kriteereitä asetetaan, minkälaisia mekanismeja luodaan tähän rahanjaon toteuttamiseksi ja niin edelleen.
0: Mutta eikö heillä on myöskään juridista velvoitetta esittää Puh. näistä laskelmia näillä poliittisilla toimijoilla, että me voitaisiin Puh. nähdä, että mitkä ne perusteet on. Jos kerran laissa kuitenkin sanotaan, että se on kohdennettava johonkin tiettyyn asiaan, kuten Puh. tähän ä, koronan aiheuttaviin taloudellisiin ongelmiin, niin kyllähän me haluttaisiin nähdä ne laskelmat. Totta, totta. kai. Jos kerran tämä on, tämä on se peruste.
1: Totta kai. Eli, eli poliittisten toimijoiden tulee sitten luoda Nämä järjestelmät luodaan ne mekanismit, jolla tätä rahaa jaetaan. Ja näiden täytyy olla riittävän transparanteja, niitä pitää noudattaa. Niiden pitää vastata sitä tarkoitusta, johon tämä raha on myönnetty. Mutta se on nimenomaan poliittisten toimijoiden velvollisuus. Tuomerit voi vaatia, että poliittiset toimijat tekevät näin, ne luovat nämä ja toimivat näin siten, että on olemassa rationaalinen mekanismi että rahat käytetään oikeaan tarkoitukseen, että rahojen käytön järkevyyttä valvotaan ja niin edelleen.
0: Jos ei esitä näitä laskelmia jossain ajassa, mikä se voisi olla muuten, joka olisi kohtuullinen, niin mitä, näille, mitä sitten käy? Nostetaanko me komissiota vastaan? Kuka sen nostaa?
1: Tässä on aika lailla kyllä science fictionin puolella, mutta jos oletetaan, että tätä jotenkin lähdetään, lähdetään niin jakamaan täysin holtittomasti ilman minkäänlaisia rationaalisia perusteita, ja niin sitten EU-oikeudessa on nämä hyvin normaalia, hyvin yleisesti käytetty kumoamiskanneperuste, jolla sitten yksittäiset päätökset voidaan aina kyseenalaistaa. EU-tuomioistuimessa kanneoikeus on esimerkiksi kaikilla jäsenvaltioilla. Ja tietyissä tapauksissa myös yksityisillä tahoilla, että esimerkiksi jos jäsenvaltio on sitä mieltä, että komissio tässä menettelee tavalla tai toisella lainvastaisesti sitten, kun tulee kysymys näihin jakokriteereihin tai yksittäisiin jakopäätöksiin, niin kummoamiskanne on, on täysin normaali. Oikeudellinen menettely ja satoja kumoamiskanteita nostetaan joka vuosi erilaisista asioista, joista, joissa on oikeudellista epäselvyyttä. Ja voi tietysti olla, että tässä syntyy erilaisia yksittäisiä tilanteita, jossa, jossa joku kummoamiskanne on täysin relevantti, mutta se että joku paketin yksittäinen päätös esimerkiksi saattaa tulevaisuudessa osoittautua laivastaiseksi, niin se on tietysti täysin eri asia kuin se, että koko paketti olisi jo lähtökohtaisesti laivasta.
0: Mutta entä sitten EUn kolmas iso oikeudellinen keskustelun aihe, oikeusvaltioperiaate. Mikä oikeusvaltioperiaatteen tilanne EUssa tällä hetkellä on? Eurooppa-oikeuden professori Jukka Snell Turun yliopistosta.
1: Meillä on todella ongelmia tämän oikeusvaltioperiaatteen kanssa, ja sen pitäisi olla yksi EUn keskeisistä perusarvoista, ja on selvää, että Puola ja Unkari poikkeaa siitä hyvin vahvasti, ja meillä on Bulgarian suhteen esimerkiksi myöskin aika paljon duubioita. Meillä on sopimusten sisällä mekanismi, ja tämä on kuuluisa artikla 7, joka antaisi meille mahdollisuuden luoda sanktioita sellaista jäsenvaltiota kohtaa, joka vakavasti ja jatkuvasti loukkaa tätä oikeusvaltioperiaatetta. Mutta tämän vaatii yksimielisyyttä joskin niin, että se valtio, joka on siellä vastaajana tai syytettynä, niin sillä ei ole äänioikeutta. Ja kun meillä on tilanne, jossa meillä on erityisesti sekä Unkari että Puola siellä syytettyjen penkillä, niin Unkari pystyy suojaamaan Puolaa ja Puola pystyy suojaamaan Unkaria. Eli käytännössä tämä meidän artikla 7 mukainen mekanismi ei toimi, koska me nimenomaan kirjattiin siihen tämä yksimielisyysvaatimus. Ja nyt sitten on ajatuksena, että okei, että artikla 7 mukainen sanktiomekanismi ei toimi. Mitä jos sitten luotaisiin uusi mekanismi tänne budjetin sisään, jossa Nimenomaan sitten valtiot, jotka loukkaavat tätä oikeusvaltioperiaatetta, heille tulevia tukiaan voidaan sitten rajoittaa tai, tai leikata tai, tai kokonaan poistaa. Ja tässä ollaan nimenomaan siinä, että yksimielisyys vaaditaan, joten ne valtiot, jotka tässä olisivat sitten etulinjassa, ei puoleja unkari, heillä on molemmilla oikeus käyttää veto-oikeuttaan tällaista ehdotusta vastaan.
0: Mutta entä sitten se, kun useilla jäsenmailla on kuitenkin jonkinlaisia oikeusvaltiopuutteita? Eurooppa-oikeuden professori Jukka Snell.
1: On aika eri asia se, että on yksittäisiä ongelmakohtia, kuin se, että olisi kyseessä tämän perusperiaatteen vakava ja jatkuva loukkaaminen. Ja valitettavasti sekä Unkarin että puolen osalta Useimmat näitä maita tutkineet asiantuntijat ovat sitä mieltä, että tässä on ollut erittäin suunnitelmallisesta valtapuolueesta nousevasta yrityksestä, joka valitettavasti on on ainakin osittain jo onnistunut murentaa nimenomaan itsenäisten tuomioistuinten asema ja itsenäiset tuomioistuimet on on oikeusvaltion se aivan välttämätön perusedellytys, joka määrittelee sen miten tahansa, niin niin ilman itsenäisiä tuomioistuimia oikeusvaltiota ei ole. Tästä on myös tehty tällaista komparatiivista tutkimusta, erityisesti erityisesti Etelä-Amerikkaan. on tutkittu ja, ja vaikuttaa siltä, että, että se on melkein diktaattorin käsikirjan ensimmäinen luku on, että onneksi olkoon olet diktaattori. Suosittelemme, että ensimmäiseksi neutralisoit itsenäiset tuomioistuimet.
0: EU:n nykyisten keinojen lisäksi puuttua jäsenmaiden oikeusvaltioperiaatteiden loukkauksiin on suunnitteilla myös uusi keino. Eurooppa-oikeuden professori Jukka Sneell.
1: joten Sitten tulee esiin, että olisiko mahdollista lisätä EUn keinovalikoimaan budjettiin, että luotaisiin taloudellinen kannustin sille, että oikeusvaltioperiaatetta kunnioitetaan. Eli hyvin raasti sanottaisiin esimerkiksi Unkarille ja Puolalle, että jos te jatkatte teidän te alistamista, niin sitten teiltä loppuu tuet. Ja kun tuet loppuu, niin teille voi käydä seuraavissa vaaleissa huonosti.
0: Mutta luuletko, että toi tulee onnistumaan? Kun nyt puhuttiin, että me saatiin meidän puheenjohtajuuskaudella tämmöinen asia läpi, niin nythän tämä vaikuttaa siltä, että tämä ei ole mitenkään läpihuutojuttu ollenkaan.
1: Ei ei todellakaan ole ole läpihuutojuttu. Sillä on semmoinen rationaalinen myöskin, että jos ei olla ihan täysin raadollisesti poliittisella laskelmalla, niin Valtio, jossa oikeusjärjestys toimii ja oikeusvaltioperiaate toimii hyvin, niin sitten me voidaan olettaa, että sellaisessa valtiossa myöskin tämmöiset tukirahat, avustukset käytetään hyvin. Että sitten ne ei valu korruption seurauksena sellaisiin tarkoituksiin, joihin niiden ei pitäisi valua. Eli voidaan. Täysin mun nähdäkseni rationaalisti argumentoida, että tukien myöntämisellä ja oikeusvaltioperiaatteella on tiivis yhteys. Ainoastaan valtio, jossa oikeusvaltioperiaatteet kunnioitetaan, niin ainoastaan sellaisten valtion osalta voidaan olla kohtuullisen vakuuttuneita siitä, että tukirahat sitten käytetään hyvin. Ei
0: tuossakaan mitään järkeä, koska kaikkien maiden pitää hyväksyä se budjetti. Tuolla ei ei tavallaan pääse siihen kiinni.
1: Kaikkien maiden pitää kyllä hyväksyä se budjetti, mutta sitten kun on kysymys niistä yksittäisistä päätöksistä, että annetaanko nyt 10 miljoonaa sille, että, että tuulimylly rakennetaan tuohon kylään, niin siinä tietysti sitten... Kaikki jäsenvaltiot eivät tee sitä päätöstä yksimielisesti. Eli siinä vaiheessa sitten voisi olla, että jos on oikeita dubioita siitä, että sen sijaan, että se 10 miljoonaa menee tuulimyllyyn, se meneekin joku oligarkin palatsiin, niin sitten, sitten sitä 10 miljoonaa
0: ei anneta. Saako noin tehdä, jos se budjetti on hyväksytty niin, että Unkariin näin paljon, Puolaan noin paljon ja kaikki on äänestänyt, niin sitten yhtäkkiä sanotaankin, että paitsi että ette saa sitä rahaa.
1: No tietysti se riippuu siitä, mitkä on, on voimassa olevat säännöt, ja tässä tosiaan juuri nyt, kun me puhutaan, niin tässä näitä voimassa olevia sääntöjä on yritys muuttaa niitä. Mutta jo nyt totta kai meillä on tämmöinen, että EU antaa avustuksia esimerkiksi köyhille alueille, mutta jos EU ei ole vakuuttunut siitä hakemuksesta, niin sitten sitä rahaa ei myönnetä. Ja usein on tilanne se, että Jäsenvaltioon on budjetoitu 100 miljardia ja sitten siitä 100 miljardista käytetään vain 90, koska niitä kaikkia projekteja ei voida hyväksyä. Että se, että luodaan ensin yleinen budjetti, jossa sanotaan, että valtio X saa 100 miljardia, niin se ei todellakaan tarkoita sitä, että sitten välttämättä ne tasan 100 miljardia päätyy siihen valtion X, voi hyvinkin olla, että sinne päätyy merkittävästi vähemmän rahaa, jos siitä valtiosta ei tule projekteja, joille, joihin tämmöistä rahaa voisi järkevästi rationaalisesti ää, antaa, tietäen, että tämä raha sitten käytetään, käytetään siihen tarkoitukseen kuin pitääkin, tämän hetkisten sääntöjen mukaan. Mutta se keskeinen ero on siinä, että tähän mennessä niin Jotta sä et saa sitä rahaa, niin sitten sit siinä projektissa täytyy olla jotain vikaa. Että, että mä ehdotan, että, että nyt rakennettaisiin toinen silta Ruissaloon ja että mun velipoika olisi se rakennuttaja. Ja tähän varmaan ei tulisi rahaa, koska tämä olisi niin projektina huono. Se mitä nyt ehdotetaan on se, että, tai mitä Suomikin on ajanut ja monet muut Euroopan parlamentti mukaan lukien, Monet muutkin maat että vaikka se yksittäinen projekti olisi ihan ok, niin siitä huolimatta näitä tukia tai avustuksia voitaisiin evätä, koska siellä jäsenvaltiossa asiat on yleisesti huonolla tolalla oikeusvaltion osalta.
0: Tällainen laillistettu huijaus, että me ensin sanotaan niille, että joo, te saatte näin ja näin monta miljardia, sitten me niin yksitellen kaikki niiden, miten ne on ehdottanut ne projekteet, että mihin ne rahat sitten laitetaan, niin me sanotaan, että ei voida antaa, teillä on aika paljon korruptiota ja eikä teidän tuomioistuiminkaan voi luottaa, että on korruptiojuttuja viedään sinne, niin sitten me voidaan niin romauttaa koko se budjetti tavallaan, mutta mut ne, mut ne on hyväksynyt sen, kun ne ei tiedä, että meillä on tämmöinen takaajatus, Niinkö?
1: Joo, ja, ja tämän takia ne eivät ole erityisen innostuneita hyväksymään tätä, ja, ja, ja tässä nimenomaan vaaditaan yksimielisyyttä. Ja se, mikä tilanne on tällä hetkellä, on, että Saksa puheenjohtajamaana on tehnyt tämmöisen kompromissiesityksen, joka pohjoisten maiden ja parlamentin ase- mielestä ei mene tarpeeksi pitkälle. Unkarin ja Puolan mielestä se menee liian pitkälle. Ja tästä kompromissiehdotuksesta nyt neuvotellaan tällä hetkellä, ja siinä olisi ajatuksena se, että, että jos voidaan osoittaa, että tästä oikeusvaltioperiaatteesta sitten tulee ongelma EU-rahojen lainmukaisen käytön osalta, niin sitten voitaisiin voitaisiin oikeusvaltioperiaatteen perusteella jättää joku avustuksessa erä esimerkiksi maksamatta. Mutta no. mi- mihin tämä päättyy, niin, niin tää on, neuvottelut on tällä hetkellä käynnissä, ja, ja kuka tietää.
0: No ei ole mitään syytä suostua tuohon niille Unkarilla ja tota, Puolella, vai onko tässä pelissä joku vastapalikka niille?
1: No tietysti on se, että jos uutta budjettia ei hyväksytä, niin sitten heidän tällä hetkellä saamiensa saa avustusten ää, taso ei nouse.
0: Jos uutta budjettia ei hyväksytä, jos ei se mene siinä kolmikannassa läpi, niin tarkoittaako se sitä, että tämä elvytyspakettikin palaa nollapisteeseen?
1: Tietysti tässä, tässä on niin kuin elvytyspaketti on eri juttunsa vielä, mutta se peruslähtökohta on, että, että, että jos oletetaan, että Unkari ja Puola esimerkiksi hylkäisi kaikki ja, ja kieltäisivät niin kuin, kieltäytyisivät kaikesta mahdollista, niin sitten... Me jatkettaisiin entisen budjettikauden linjoilla, mikä tarkoittaisi, että sitten he eivät saisi enempää rahaa, että, että rahamäärät pysyisivät samoin. Ja tietysti sitten se poliittisesti tuottaisi tuottais varmasti heille hankaluuksia, että meillähän on esimerkiksi Hollannin pääministeri jo väläytellyt, en tiedä kuinka vakavissaan sellaista ajatusta, että 25 muuta jäsenvaltiota eroaisivat EU-sta ja perustaisivat uuden EUn, jossa olisi 25 jäsenvaltiota, eli kaikki paitsi Puola ja Unkari. Eli tässä viime kädessä sitä on, vaikka olisi tämmöinen yksimielisyysvaatimus, niin sen valtion asema, joka ilman hyvää syytä jonkun ison projektin kokonaan torppaa, niin se valtio on kyllä on, on ulkopoliittisesti hankalassa tilanteessa.
0: Näin sanoi Eurooppa-oikeuden professori Jukka Snell Turun yliopistosta. Kiitos teille kaikista kommenteista, kiitos viesteistä. Ja kaikki kommentit ja viestit ovat aina hyvin tervetulleita, niitä voi lähettää sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä teemoista Twitterissä, tunnisteella Brysselin kone.